0: Aleluia, boa noite Igreja United, boa tarde, <risos> boa tarde, está tudo bem com você? Queria saber se tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez, você pode levantar a sua mão para a gente te conhecer... Tem alguém nos visitando hoje, é a primeira vez aqui na igreja United, Vila da Penha, seja muito bem-vindo, tem alguém para cá, seja muito bem-vinda, sejam bem-vindas, glória a Deus, se você faz parte, seja muito bem-vindo, se você faz parte de alguma igreja, Manda um beijo lá, dá um abraço no seu pastor em nosso nome, diz que nós estamos muito felizes por estarmos juntos com eles, trabalhando em prol do reino de Deus. Se você não frequenta nenhuma igreja, faça dessa casa a sua casa espiritual, que, que essa seja a sua família, o seu lar amém, que Deus te abençoe, hoje também nós tivemos aqui um treinamento de novos membros, aonde estão os novos membros? Levanta a mão, fica de pé, fica de pé, vamos celebrar gente! <risos> uh! Aleluia, mais uma vez sejam muito bem-vindos à sua família, aleluia, há uma unção específica nesse lugar nessa noite, se você não me conhece, eu me chamo Sil, juntamente com meu esposo Alex, somos pastores aqui da Igreja de Vila da Penha e estamos muito felizes de receber você aqui nessa noite e como eu falei, é nítido que há uma unção específica aqui nesse lugar, uma unção para quebrar cadeias, uma unção para quebrar jugos, uma unção de governo de Deus sobre lugares antes assolados. E nós estávamos cantando essa canção E você sabe por que, que o leão ruge? O leão ruge para demarcar território O leão está rugindo na sua vida hoje Para dizer aos seus inimigos Quem é que governa Ele está rugindo Declarando Esse é o meu espaço Aqui quem governa sou eu Seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, seja em que área for, o leão está rugindo hoje. Ouça o rugir do leão. É o contrário, né? Do leão de Judá. Ouça o oh, rugir, rugir. O leão de Judá, ouça o leão. espirituais comecem a ouvir agora o rugido do leão sobre as áreas da sua vida que precisam de um lugar de governo celestial ouça o leão rugir vida o leão de Judá. declare é isso Uma declaração sua para aqueles que tem te aterrorizado, para aqueles que tem te afrontado, você precisa declarar isso. Ei, ouça o rugido do leão da tribo de Judá. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Ministério de Música. Aleluia, ei, amém Senhor, <risos> aleluia, a gente está mais animado para mais um domingo, um domingo cheio da presença de Deus, que privilégio estarmos aqui reunidos como igreja, podemos levantarmos as nossas mãos e declarar só o Senhor é Deus, temos liberdade para isso, amém, que privilégio. Estamos muito felizes por estarmos aqui nessa tarde com você. E nesse mês nós estamos com uma série chamada Senta Comigo. Para você que está nos visitando, aqui na Igreja United nós é, compartilhamos a palavra através de séries, geralmente mensais. Então essas séries, elas orientam para onde nós vamos direcionar aquilo que Deus está fazendo na igreja, no corpo da igreja local em determinados meses do ano e a série desse mês é Senta Comigo. Pastor Alex estava aqui, quem estava aqui semana passada? Pastor Alex estava aqui e pregou sobre a importância de sentarmos com o Espírito Santo, a importância de ouvirmos a sua voz. A importância de não estarmos demasiadamente preocupados ou atarefados com as coisas. Ele citou o exemplo de Marta, de Maria. Se você ainda não ouviu a palavra que foi pregada na semana passada, entra lá no nosso Spotify, escuta, porque foi uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E foi maravilhoso, mesmo sem luz, mesmo sem ar-condicionado, sem microfone... Deus estendeu a sua boa mão sobre nós naquele domingo nos dois cultos porque sim, tivemos dois cultos mesmo sem luz mesmo o culto acabando mais cedo nós tivemos nesse lugar reconciliação, pessoas voltando para Jesus aleluia Deus fez grandes coisas aqui e, e a gente lembrou né, assim, que acabou, assim que acabou o culto não quando a gente estava indo embora a gente se lembrou de algo que a gente tinha conversado domingo de manhã. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Os céus escutam o que você fala. Nós estávamos em casa conversando e pensando sobre o culto. E a gente falou, né, ah, mas, irmão, Deus podia mudar a liturgia do culto hoje, né? Podia fazer uma coisa diferente, né? literalmente, Deus mudou a liturgia do culto, e eu fiquei pensando sobre isso, fiquei meditando sobre essa situação do domingo passado, e o que, que acontece conosco, quando aquilo que a gente planeja não sai como esperado? O que, que a gente faz, quando, os planos mudam. Qual é a nossa reação quando às vezes o próprio Deus muda os planos que nós fizemos? Talvez você esteja pensando, ah, pastor, foi só coincidência. Meu irmão, eu não acredito em coincidência. Eu acredito no agir de Deus em qualquer situação. Mas o que, que a gente faz quando as coisas não saem como o esperado, como o quando nós planejamos e aquilo não acontece do jeito que nós planejamos acabou a luz e agora? o que, é que a gente faz? acabou o dinheiro e agora? o que, é que a gente faz? acabou o namoro e agora? o que, é que eu faço da minha vida? meu Deus, aquilo era tudo para mim perdi meu chão acabou o emprego e agora, e agora, e agora, o que, é que a gente faz, deixa eu te dizer o que, é que a gente faz, a gente continua, a gente permanece, a gente segue em frente, a gente continua andando, a gente continua prosseguindo para o alvo, a gente não para, a gente não retrocede, a gente segue adiante, aleluia! Aleluia! Por quê? Porque as circunstâncias não mudam as nossas atitudes. O que orienta as nossas atitudes é a convicção que independente das circunstâncias, o Senhor está conosco. Aleluia! Ele está conosco. E é isso que importa. É isso que importa. Presta atenção. O que muda ao nosso redor não pode mudar a convicção dentro de nós. O que muda ao nosso redor não pode mudar a convicção dentro de nós. E quando a gente entende isso, a gente vê no problema uma oportunidade. Sabe por quê? Porque a gente sabe que quando o natural acaba, é a hora do sobrenatural começar a acontecer. Aleluia. E hoje é dia de provarmos o sobrenatural mais uma vez, amém? Aleluia. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Oh, Jesus. Oh, já podemos sentir, Senhor. O Teu Espírito se movendo nesse lugar. Ô oh, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por aquilo que Você já está fazendo. Obrigada por aquilo que Você já está movendo. Estamos aqui totalmente disponíveis para o Teu agir nessa noite, nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. E o título da mensagem de hoje é, Considere o Convite. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Considere o Convite. Mateus, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia diz assim, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado, marca aí na sua Bíblia, sentado. Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, ele quem aqui, no caso Mateus, tá? Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, misericórdia é o desejo e não sacrifícios pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele estava em Cafarnaum, na mesma cidade que Mateus, e ali eu vi um homem chamado Levi ou Mateus, né? nos Evangelhos de Marcos e Lucas você vai ler Levi, no Evangelho de Mateus, que é ele mesmo, ele se chama de Mateus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele era um, publicano, ele era um coletor de impostos. E por que, que a Bíblia faz questão de citar a ocupação, a profissão de Mateus, o que ele fazia? Porque o que era um publicano? O publicano ele era um funcionário público, ele era um funcionário público, e a gente precisa lembrar que ele trabalhava para o governo, e qual era o governo daquela época, no tempo de Jesus, naquela região, Roma. Então, Mateus, ele era um funcionário de Roma. Ele era um coletor de impostos. Os que tinham essa ocupação naquela época, geralmente eram homens completamente desprezados pelo seu próprio povo. Porque o que, que acontecia? É, Roma é uma grande potência, um império... Roma, ele, a, a gente é um país aqui colonizado, que foi colonizado, né? Então, a gente talvez entenda, se você lembra das suas aulas de história, talvez não, né? Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas, pelo menos, você sabe que o Brasil foi colonizado, né? Então, Roma, ela era a potência colonizadora. E o que que Roma fazia? Ela... Oprimia os povos que ela colonizava. Como? Uma das formas de oprimir o povo era através de impostos. Só que como é que funcionava? Né? Roma tinha uma pessoa lá que era a pessoa responsável pela coletoria de impostos. E essa pessoa era responsável pelas províncias. Em cada província tinha uma pessoa responsável. E aí, o que, que acontecia? Roma cobrava, vamos colocar aqui, 20%. Aí o coletor de impostos de Roma falava assim, não, você vai ter que me pagar 25%, porque eu preciso ter o meu lucro. E aí o coletor geral chegava para o coletor da província e falava assim, ó, oh, eu preciso de 25%. Aí o coletor da província falava para o povo, ó, oh, é 30%. Então, olha só, os juros acabavam pesados, o imposto acabava sendo muito pesado e aí quem estava responsável por essa província era quem? Mateus, e Mateus ele era um romano? Não, um judeu, então era um judeu cobrando imposto do seu próprio povo, e não só cobrando o imposto devido, mas cobrando acima do que lhe era devido. Você vai lembrar provavelmente da história de Zaqueu, e se você não lembra, tudo bem, você pode procurar na Bíblia. Zaqueu também era um publicano. E Zaqueu quando se converte, a primeira atitude de Zaqueu é, eu vou devolver tudo que eu cobrei a mais. Porque havia essa forma de entendimento. Eles faziam isso, e isso era permitido pelos romanos. E aí a gente pensa, né, que nem tudo que é legalmente aceito é moralmente correto. A lei de Roma permitia, mas aquilo não era certo. Então, Mateus era essa pessoa. Então, você imagina como o povo... Quem paga imposto aqui? É Aleluia. Você imagina como Mateus não era odiado, né? Amado do povo, só que não. As pessoas passavam com ele e falavam, Mateus! O povo odiava Mateus que era um dos seus trabalhando para Roma, extorquindo o seu próprio povo, esses homens eles eram des desonestos e, a, e por causa disso considerados pecadores impuros e o povo judeu não se misturava com pessoas com quem eles achavam que eram impuras, então Mateus é essa pessoa, para você ter uma, uma ideia né, a, mais ou menos 160 a.C., os romanos pararam de pagar imposto. O império era tão rico, que só quem pagava imposto, eram os povos que foram colonizados. Os próprios romanos não pagavam mais. Então, você imagina o peso, né? A opressão em cima do povo. E aí, a gente vai lembrar também, que os judeus esperavam por um Messias. E eles esperavam por um Messias que os libertasse da mão dos romanos. Por quê? Porque os, os romanos os oprimiam. Qual era uma, uma das formas de opressão? Imposto. Então eles esperavam que Jesus viesse para libertar o povo, inclusive desse tipo de situação. Havia uma expectativa no povo judeu para que isso acontecesse. Nesse cenário, está Mateus. Mateus. Desprezado pelo seu próprio povo. Mas um dia, Jesus passa por aquele lugar. Jesus está passando pela coletoria. A Bíblia vai dizer que Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus olha para Mateus. Não pelo que Mateus estava fazendo naquele momento. Não pelo que Mateus era naquele momento. Não pelo que as pessoas diziam a respeito de Mateus naquele momento. Mas Jesus olha para Mateus pelos olhos da graça. Jesus olha, a Bíblia diz que ele viu Mateus. A graça, ela vê além do momento. Jesus nunca vai olhar para mim e para você, por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Porque o que as pessoas dizem a nosso respeito, muitas vezes é momentâneo. Tem a ver com o momento. Mas Jesus não é assim. A perspectiva de Jesus não é momentânea. Ele olha através da ótica da eternidade. Ele olha através da lente da graça. E quando Ele olha para mim e para você, Ele vê em nós todas as possibilidades dEle cumprir o seu propósito. Não por causa do seu momento, mas porque Ele vê o todo. Então Ele olha para você e vê em você todas as possibilidades dEle cumprir o propósito dEle na sua vida. Ele olha para Mateus, e Ele faz um convite para Mateus, Ele viu, a Bíblia é muito clara, marca isso e circula isso na sua Bíblia, Ele viu Mateus, Ele viu Mateus, deixa eu te dizer uma coisa aqui meu irmão, minha irmã, não importa o estado momentâneo no qual você se encontra, não importa o quão profundo seja o poço em que você está, Deus te vê, Ele te vê, Ele te vê, a Bíblia vai dizendo Salmo 139, abre lá sua Bíblia no Salmo 139, para você gravar isso no seu coração, Versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. O que, que ele está dizendo aqui? Mesmo que eu ache que eu estou num lugar tão escuro, tão profundo, tão inatingível por Deus. A Bíblia diz, Ele te vê. Ele te vê. Não há aonde Deus não possa te encontrar. Não há. Ele te vê. Mateus estava ali e Jesus viu. Mateus e Jesus faz um convite Mateus segue-me Mateus segue-me 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 Mateus segue-me Gabriel segue-me Igor segue-me Segue-me, Laura, segue-me, segue-me. Ele faz um convite para Mateus. E eu amo os detalhes da Bíblia, porque a Bíblia diz que Mateus estava o quê? Sentado na coletoria. Aquele lugar para Mateus era um lugar de costume. Dia após dia, Mateus se sentava na coletoria esse era um lugar de costume para Mateus, dia após dia ele estava sentado ali um lugar de costume para ele sabe quando você tem lá no sofá da sua casa o seu canto preferido quem tem o canto preferido no sofá aí tu só senta naquele lugar né Aí aquele lugar chega e vai ficando tomando a tua forma, não é? Não? <risos> Você entra em casa, o sofá vai falar assim: ó, vem. Por isso que o sofá tem braço, né? Já te abraça, né? Aí tu senta, tu fica com. O sofá vai tomando a tua forma. Não é assim? Lá em casa tinha um sofá. Agora é minha vez. <risos> um sofá. <risos> Aquele sofá que esticava assim, né? Aí ele sempre sentava no mesmo lugar. Ele sentava no sofá, nosso apartamento é bem pequenininho. Aí ele sentava, botava o pé assim na porta da sala, da, da varanda da sala. Era só naquele... E se eu sentasse no lugar dele, ah, levanta, por favor, que esse lugar é meu. Estava <risos> escrito lá, Alex. <risos> Mas é sério, ele não podia sentar não, era só o lugar dele. E aí você se acomoda ali, né? Aquele lugar chega a te abraçar, não é não? Ai, Jesus. E é assim. E é assim. Ele estava sentado no lugar de costume. E às vezes o sofá em que nós sentamos é o sofá do medo, é o sofá da dúvida, é o sofá da incredulidade. É o sofá do, e agora? O que eu faço? Às vezes é nesse lugar que a gente acostuma a estar. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Porque já te abraça, né? Você já se sente íntimo desse lugar. Você já fica ali aconchegado nesse lugar. Eu conheço esse lugar como Mateus, sentado na coletoria, sentado num lugar que não era o lugar de Deus para a vida dele, e estava ali, aconchegado já, acostumado já, mas aquele não era o lugar de Mateus, aquele não era o lugar que Deus tinha preparado para ele, e um dia alguém passa por e alguém diz para ele, Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus se levanta. Mateus se levanta. Ele se levanta do lugar das desculpas Ele se levanta do lugar do medo Ele se levanta do lugar da frustração Ele se levanta do lugar que não era preparado para Ele Esse, Ele se levanta do lugar dos relacionamentos tóxicos Sabe o que acontece? Às vezes não é um lugar físico Mas é um lugar onde a nossa alma repousa a nossa alma já está acostumada com esse lugar. Onde a nossa mente descansa. Fica ali ó, ah, eu já conheço esse lugar, está aqui, não vou sair daqui não. Mas Jesus está fazendo um convite, segue-me, segue-me. E Mateus se levanta, a Bíblia vai dizer que ele se levanta. Jesus faz um convite, mas é preciso, de, é preciso tomar uma decisão, Mate, Jesus não chega e fala assim, ó oh, Mateus, aqui ó, e puxa Mateus pelo braço, Jesus faz o convite, quem decide se levantar é Mateus, ele se levanta, ele se levanta, ele se levanta, Ah, você quer ver uma outra questão? A gente está sentado lá no sofá, que não era para a gente estar. Tá. E aí Jesus fala, segue-me. Aí você levanta. Mas aí tu quer recarregar o sofá contigo. Eu te sigo, Jesus, mas o sofá vai comigo. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Versículo 28. Versículo 28. deve estar pensando, né? por que você está falando de levantar esse negócio é senta, né? <risos> porque antes de sentar com Jesus a gente precisa se levantar do nosso lugar de conforto Lucas capítulo 5 versículo 28 vai dizer Levi ou Mateus levantou-se e deixou tudo ele se levanta e fala assim, ó, sofá, beijo, tchau. Se levantou e deixou tudo. Deixou tudo. Deixou tudo. 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 Deixou tudo. Ele precisou considerar o convite e tomar uma decisão, irmão. Deixa esse sofá para trás. Primeiro se levanta dele. Depois deixa ele para trás. E nem tenta repassar não, amém? Bota na lx não. Queima que se não presta para você, não presta para mais ninguém também. Deixa o sofá para trás, se levanta e deixa para trás, porque não tem como viver a vontade de Deus e a nossa vontade ao mesmo tempo. Não tem como viver a vida de Jesus e a nossa ao mesmo tempo. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me acompanhe porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida aparentemente Mateus estava vivendo uma vida era confortável, lhe rendia recursos mas Jesus estava dizendo larga isso tudo porque eu tenho algo superior para você aleluia Mateus precisava tomar uma decisão queridos a gente vai precisar abrir mão de antigos lugares vamos precisar abrir mão de antigos ambientes vamos precisar abrir mão de antigas formas de pensar para poder experimentar o que Deus tem para nós ele não nos chamou para ficar sentados no sofá do medo, no sofá da angústia, no sofá da ansiedade. Jesus não nos chamou para ficar sentados nesse lugar. Não é essa a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Essa não é a sua companhia. Você não foi chamado para ficar sentado ali. Você quer saber para onde você foi, foi chamado para ficar sentado? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Você não foi chamado para ficar sentado nesse lugar, amado. O lugar da intimidação não é o seu lugar. O lugar da frustração não é o seu lugar. O lugar do medo não é o seu lugar ou oh, às vezes a gente fica sentado olhando para o passado, ou sentado olhando para o futuro, esse não é o seu lugar, aonde a gente fica pensando o que será, ou a gente fica pensando, e agora eu fiz isso, não tem mais esperança, você não foi chamado para sentar nesse lugar, olha o que a Bíblia diz, versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, esse lugar não é o seu lugar esse lugar não é o seu lugar você não precisa ter medo do amanhã o Senhor está contigo o Deus de Jacó é o seu refúgio e fortaleza você não precisa ficar olhando para o passado o Senhor já se esqueceu o que passou, passou está no mar do esquecimento o sangue de Jesus te limpou de todos. nesse lugar, que Jesus te chama para sentar nas regiões celestiais com Cristo, é nesse lugar que você precisa sentar, e se acomodar, e tomar posse e dizer, assim, ah, esse é o meu lugar <risos> uh, esse é o meu lugar aleluia Mateus era da mesma cidade e provavelmente já ouvia falar de Jesus. Ele sabia de histórias. Ele já devia estar ali, ó, conectado com o que estava acontecendo. Talvez no coração de Mateus já houvesse até o desejo de segui-lo. E quando Jesus faz a chamada, quando Ele faz o convite, prontamente Mateus se levanta. Larga tudo. E segue a Cristo Mateus largou o seu emprego aquilo que lhe dava segurança e não era pouco que ele ganhava e talvez seja literal pra vocês mas provavelmente na maioria das vezes a gente está falando de lugares aqui aqui dentro Lugares que você vai precisar abrir mão. Lugares que você vai precisar olhar e falar assim ó. Chega. Chega. Você não é mais lugar. Aonde vou me sentar. Chega. Você vai dizer para sua alma. Chega, se levanta. Chega, se levanta. Você vai dizer para sua mente. Chega, se levanta chega, chega de sentar sobre mentiras que o diabo tem ó, tentado colocar na sua mente, chega chega você não serve para nada você nasceu para dar errado você não vai chegar em lugar nenhum chega se levanta desse lugar se levanta desse lugar se levanta desse lugar e abandona essas coisas. Porque elas não são para você e não são para mim. Deus está nos chamando para nos levantarmos do lugar de conforto. E nos sentarmos no lugar do compromisso. Deus está nos chamando para nos levantarmos do lugar do conforto e nos sentarmos no lugar do compromisso do compromisso com a sua palavra do compromisso em acreditar com o que Ele diz ao nosso respeito do compromisso de escutarmos a sua voz e crermos naquilo que Ele fala Deus está nos chamando para esse lugar versículo 10 ainda do capítulo 9 de Mateus Vai dizer assim: e aconteceu que ele em casa, sentado à mesa, Mateus, né? Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Como eu falei antes de nos sentarmos com Jesus, Deus quer que nós nos levantemos de determinados lugares. E a decisão é minha, e a decisão é sua. A decisão é nossa. O convite já está feito. Ele já nos chamou. Agora a gente precisa ter a decisão de se levantar. E deixar tudo para trás. E mais do que isso. Deus espera que quando a gente faça isso. A gente traga outros para sentar com Ele também. Mateus... Convidou um monte de gente. Lá em Lucas, a Bíblia vai dizer que ele que preparou o banquete, a casa era dele. Ele preparou um banquete Jesus, para Jesus e a Bíblia diz que chegou um monte de publicano e pecador. Com quem Mateus tinha convívio, já que ele não tinha convívio com os judeus? Com outros publicanos. Mateus se levanta, deixa tudo para trás, mas ele não se esquece que assim como ele foi convidado, ele precisava convidar pessoas também, ele fala, olha só, eu conheci alguém, vem, vem comigo, vem comigo, senta comigo, senta comigo para você ouvir o que ele tem a dizer, porque o que ele tem a dizer é importante, e ele começa a convidar as pessoas, e a Bíblia diz que a casa dele estava cheia, cheia, cheia de publicanos e pecadores, cheia de gente desprezada, cheia de gente que vivia a mesma vida de desonestidade que Mateus vivia antes e agora está todo mundo compartilhando a mesa para ouvir a Cristo e aí a Bíblia fala que os, os fariseus vendo isso ficaram o quê? Horrorizados e ele começa dizendo, é por que, que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus ouvindo isso disse-lhes, não necessitam de médicos são os sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. E eu fico imaginando os fariseus olhando para aquele cenário. Publicanos, pecadores, todo mundo ali desfrutando de uma refeição com Jesus comendo do pão Mateus contando seu testemunho e eu deixei tudo para trás mas Mateus o que, é que você vai fazer agora da vida? não sei, mas ele sabe <risos> mas como é que você vai se sustentar? ele é o meu sustento <risos> e como é que você vai fazer agora a sua proteção? ele é a minha proteção mas Roma vai te perseguir mas Deus, não importa eu vou com ele, se eu tiver que morrer com ele eu vou morrer com ele, se eu tiver que viver com ele eu vou viver com ele, porque eu achei aquele que é a palavra de vida eterna e eu imagino naquela mesa e os fariseus estão falando, olhando falando, não é possível que loucura esse aí é judeu que se diz mestre, sentado com esse monte de pecadores publicando, tudo contaminado. Consegue imaginar a cena? E aí a Bíblia vai dizer, né? Jesus praticamente disse, falou, disse foi, foi para isso que eu vim. Foi para isso, é esse motivo de eu estar aqui. E essa frase... Eu quero misericórdia e não sacrifício. Que declaração. Que declaração. E eu fiquei meditando nesse texto. Que é uma passagem do Antigo Testamento. E eu fiquei, mais Deus, quero misericórdia, mas não sacrifício. Mas o sacrifício foi instituído por você mesmo. Foi você quem instituiu os ritos sacrificiais foi uma instituição sua Deus enviou o próprio Cristo para ser sacrificado havia uma necessidade de sacrifício por causa do pecado original o próprio Deus fez o primeiro sacrifício e eu fiquei meditando por que, que Jesus fala isso para os fariseus? O que Jesus estava dizendo ali é, eu quero que vocês tenham compaixão, eu quero que vocês compreendam o amor de Deus pela humanidade, vocês oferecem sacrifícios porque eram os fariseus ali, os, os sacerdotes dentre aqueles da lei que faziam isso, vocês oferecem sacrifício pelos pecados do povo, mas vocês não o amam vocês não amam essa gente vocês vão lá matam o cordeiro colocam no altar mas é um ritual porque vocês não amam esse povo vocês não amam essa gente eu quero misericórdia eu quero misericórdia eu quero misericórdia preste atenção nisso, sem amor, você sacrifica o que é do outro, porque quem oferecia os animais eram as pessoas, e os sacerdotes iam lá e ofereciam aquele sacrifício, sem misericórdia você sacrifica o que é do outro, mas o amor te leva a sacrificar o que é seu, O amor, a misericórdia, te leva a sacrificar o que é seu, que foi exatamente o que Jesus fez. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Mateus considerou o convite de Jesus. é hora de você sentar comigo sai desse lugar porque o meu amor ele é suficiente para você e eu estou disposta a dar a minha vida por você se Jesus estava disposto a dar a vida dele a Bíblia diz quanto mais as outras coisas não nos serão dadas se Ele entregou a própria vida, e por que que muitas vezes a gente fica com tanto medo, tão preocupado. Mateus considerou o convite, e nós precisamos considerar o convite de Cristo também. E quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei, por causa dessa cena, do Salmo 1, Abre a sua Bíblia lá no Salmo de número um. A Bíblia vai dizer. O Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mateus, ele tinha pessoas ao seu redor que compartilhavam do seu estilo de vida, que viviam seguindo o conselho dos ímpios, imitando a conduta dos pecadores, assentado na roda dos escarnecedores. Mas quando Cristo chama, tudo muda. E é engraçado que são três ações aqui, né? E foram exatamente três ações de Mateus. Aquele que andava no conselho dos ímpios, seguindo o conselho dos ímpios, agora começa a seguir a Cristo. Aquele que se detinha no caminho dos pecadores, estava ali, ó, acomodado naquele lugar. Ele se levanta para seguir o caminho aquele que se assentava na roda dos escarnecedores agora está sentado com o mestre está sentado com Jesus e não só isso ele leva todos os seus amigos para sentar com ele fez o caminho inverso não adianta se você sentar na roda dos escarnecedores, se você sentar e seguir o conselho dos ímpios, se você seguir esse caminho, sem Jesus, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os, corrompem os bons costumes. É hora de se levantar, de seguir a Cristo, e de chamar pessoas para sentar com você e com Ele. É com você e com Ele. É com você e com Ele. Ele precisa fazer parte da mesa. Que foi justamente o que aconteceu com Mateus. Você pode se colocar de pé.